0: Ty aż mi znajdziesz na mekropolitan.blogsport.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 grudnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 110 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Słucham? A. No dobra, jest niedziela. Poniedziałek, e, wtorek. Dobra, środa. okej. Okay okej, okay. czwartek jest czwartek no dobrze, jest piątek tak, jest piątek sześć dni po planowanym terminie publikacji ała godziny popołudniowe i ja nie wiem jak do tego doszło to znaczy no dobra, ja wiem jak do tego doszło ale, ale nie rozumiem przykro mi, smutno mi Ech, tak, pierwszy raz doszło do naprawdę potężnej obsuwy, bo jak wiecie, w minionym tygodniu 1 grudnia w czwartek ja z rana, wiecie, wstałem tam przed szóstą, pojechałem do pracy, po jednej pracy na uczelnię, na uczelni do piątej, o piątej taksówka, taksówką na dworzec, o w pół do szóstej miałem pociąg, i do Wrocławia pojechałem, gdzie w sobotę i w niedzielę organizowałem konferencję naukową oblicza wampiryzmu. No i potem po tej konferencji wróciłem sobie do Łodzi w nocy z soboty na niedzielę. W niedzielę mia Miałem to nagrać właśnie w niedzielę. Ten podcast, tego teraz słuchacie, miałem go nagrać w niedzielę jakoś, nie wiem, no wczesnym po południem i potem go zmontować właśnie tak na dziesiątą, żeby był te 24 godziny po normalnym czasie publikacji, po tym tradycyjnym, czyli w niedzielę jakoś koło 10. Ale, ale ja byłem tak potwornie zmęczony w niedzielę i w ogóle, wiecie, ten tydzień był ciężki, ten konferencyjny, w ogóle ostatnie kilka tygodni było ciężkich, to mam do Jerry, Karpie mogą wam poświadczyć, że ja nawet na czaty nie wchodzę na Facebooku, ja, im nawet, ja ich nawet nie czytam już, nawet nie, że nie odpisuję, ale już nawet nie czytam. Jak coś jest ważnego, to proszę o info na privie, bo, bo zwyczajnie nie ogarniam. Brakuje mi czasu na wszystko. Teraz te ostatnie dni przed konferencją, dopinanie wszystkiego na ostatnią chwilę, yy, ogarnianie jakichś tam faktur, ostatnich maili, i odpowiadanie na pytania, kontakt z mailami, sam mu się, mój referat dopracować, znaczy, przede wszystkim prezentacje zrobić. ale to też, wiecie, kilka godzin pracy, plus jeszcze normalne wszystkie codzienne obowiązki. Tak mnie to wycieńczyło, że w niedzielę no, spałem delikatnie rzecz ujmując dość długo, nie wiem, o której wstałem, jakoś bardzo późno. Potem zanim zjadłem, nawet się nie rozpakowałem, bo mi się nie chciało, zanim zrobiłem jakieś proste rzeczy, tam odebrałem maila, właśnie obgadałem jeszcze jedną sprawę pokonferencyjną. To już były godziny wieczorne i, i, i tak mi się nie chciało nic. Jeszcze musiałem już zajęcia na poniedziałek ogarniać, że uznałem, że Trudno, znaczy w niedzielę w ogóle też sobie dałem trochę luzu, bo ta konferencja fajnie bardzo wypadła, o czym więcej za chwilę wszystko się udało bardzo dobrze i tak byłem zadowolony z tego, dumny z tego i stwierdziłem, że muszę sobie dać troszkę tego luzu, właśnie na spokojnie, poogarniać pewne rzeczy. I tyle. No więc uznałem, że podcast po prostu nagram i wrzucę na stronę w poniedziałek, ale w poniedziałek też jakoś ten dzień bardzo szybko zleciał. We wtorek też zaraz po powrocie do domu musiałem jechać do innego miasta, załatwić się tą sprawę rodzinną. Mówiłem wam jakiś czas temu, że teraz mam te jakieś procesy sądowe, umowy kupna, sprzedaży na głowie, jakieś w ogóle rzeczy z kosmosu wyniknęły znikąd. Nikogo to nie interesuje w gruncie rzeczy, ale Ludzie wydzwaniają, przesyłają jakieś papiery, wezwania, cuda. Trzeba to było ogarnąć. W środę też z dwa, trzy dzień zleciał, w czwartek. No w czwartek ja jestem cały dzień na uczelni i w pracy, a wieczorem już nie mam na nic siły i teraz jest dopiero ten piątek. Dzisiaj też miałem zresztą iść, znaczy myślałem, że mamy Wigilię. Tutaj taką uczelnianą, pracowniczą, zakładową, katedralną, ale okazało się, że została przesunięta o tydzień w przód. I w związku z tym teraz, gdy mam chwilę, to miałem ze sobą dyktafon na szczęście. Usiadłem sobie w moim pokoju i stwierdziłem, że nagram dla Was w końcu tę audycję. I to też teraz robię, tak z dużym poślizgiem, ale, ale nie ma tego złego. Tak Udało się, nagrywam, to już jest progres. Ja nie wiem, czy ja to dzisiaj zmontuję, pewnie nie, bo zanim wrócę dzisiaj do domu, A już też padam po prostu na twarz, jak tak bardzo chcę się przespać że wieczorem chyba się kimnę i po prostu najwyżej jutro jutro poleci to, co miało polecieć tydzień temu, a to, co ma polecieć jutro, poleci tak szybko, jak to tylko możliwe, ale kiedy dokładnie tego nie wiem, to czas pokaże. Poczekamy, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj, po tym długim wstępie, Magodnego, zmęczonego Szymasa. Chciałbym przejść do tematu tej audycji, czyli do konferencji, właśnie tej minionej tricksterskiej konferencji Oblicza Wampiryzmu. Jak wiecie, zorganizowało ją Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster, stowarzyszenie, którego członkiem też od jakiegoś czasu jestem. I jak wskazuje tytuł, zajmowaliśmy się wampirami i wampiryzmem w kulturze, w tekstach kultury i też szerzej w szeroko pojętej kulturze, w historii, w antropologii, etc. Mam przed sobą program, ja go nie będę całego czytał, ale tak tylko pokażę Wam, jakimi zagadnieniami się zajmowaliśmy, jakie dziedziny życia, gałęzie kultury nas interesowały. Pierwszy panel dotyczył gier, z jednej strony gier komputerowych i postaci wampirycznych w grach wideo, z drugiej strony mieliśmy referat o wpływie gry RPG Wampir Maskarada na obraz wampira w popkulturze. W drugim panelu zajmowaliśmy się, dwa referaty tutaj wypadły, zajmowaliśmy się w tym trzecim związkami między mitem wampirycznym a rytuałami inicjacyjnymi. Referentka Udowodniła, że istnieje taki niejako bezpośredni związek pomiędzy tym, jak się definiuje rytuał inicjacyjny, rytuał przejścia, a jak wygląda przedstawienie motywu przemiany w tego innego, w tego obcego w literaturze, w filmie, ogólnie w kulturze innymi słowy. Przemiana na przykład wampira, po części także wilkołaka przebiega tak samo jak przemiana, nie wiem, młodzieńca w dorosłego mężczyznę w rytuałach inicjacyjnych. Bardzo fajny referat zresztą. W kolejnym panelu wystąpił m.in. dr Daniel Wojtucki, który w genialny sposób zaprezentował nam swoje wystąpienie. Może przeszłam temat akurat tutaj. Elementy wiary w pośmiertną aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w świetle relacji i dokumentów z 16-17 i XVIII wieku. To wystąpienie przynajmniej z tych, które ja widziałem, bo też nie przy wszystkich byłem na sali, niestety nie mogłem być na wszystkich wystąpieniach, ale to wystąpienie naprawdę skradło serca wszystkich słuchaczy. Pan Wojtucki przytaczał relacje z dokumentów, z prawdziwych dokumentów, głównie z rozpraw sądowych. Relacje dotyczące właśnie rzekomej aktywności wampirów, no i było to niezwykle ciekawe, niezwykle atrakcyjne, wizualnie, merytorycznie, formalnie. Świetna rzecz, czekamy na artykuł, miejmy nadzieję, że się takowy pojawi i że będzie można go przeczytać w przeciągu roku, bo pewnie około roku zajmie wydanie monografii. W tym samym panelu też rozmawialiśmy o wampirach i symbolice krwi w kulturze klasycznej, w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie i tak dalej. Też ciekawy referat oraz o roślinach i materiałach pochodzenia roślinnego w praktykach antywampirycznych. I tutaj mieliśmy do czynienia z takim przeglądem różnego rodzaju roślin, krzewów, drzew, które mają jakieś znaczenie symboliczne w kulturze polskiej i też mieliśmy podano do tego zawsze cytaty, źródła, też kawał ciekawego science'u. Potem mieliśmy wykład ekspercki. Profesor Gemera opowiadała o portretach wampira nieoswojonego. Kolejne niezwykle ciekawe 45 minut. I później jeszcze dwa panele. Tutaj było sporo filmów i seriali, w sumie chyba tylko filmy i seriale. Rozmawialiśmy o detektywach wampirach, o współczesnych wampirach na przykładzie Zmierzchu, Pamiętników Wampirów, Trublat, i chyba jeszcze kilku innych. W ostatnim panelu słuchaliśmy o Tylko Kochankowie Przeżyją, Dima Jarmusza, o Black Julie, Williama Crane'a oraz o Pragnieniu Parka chan I to było super. Z tego względu, że ja się ogólnie spodziewałem wielu referatów, wielu zgłoszeń dotyczących tych takich najbardziej klasycznych i znanych reprezentacji wampira. Spodziewałem się, że będzie dużo zgłoszeń o Drakuli, Stokera, o Wladzie Tepeszu, o nie wiem, Bram Stoker, z Dracula, Kopoli, o, o Nosferatu, czy tym pierwszym, czy tym drugim, czy o, o Drakuli Browninga. Myślałem, że toś będzie tutaj nam jakoś tak przeważać, a tu się okazało, że tematy były bardzo zróżnicowane, co już słyszeliście, a drugiego dnia w sumie no było bardzo podobnie. W pierwszym panelu ja opowiadałem o Hoffmanie, a inna prelegentka o prozie Dziekońskiego. Później niestety wypadł referat o wampirach SS bodajże, ale pojawiło się wystąpienie o filmie Co robimy w ukryciu. Później w końcu jeden referat o Drakuli, tym historycznym, o Wladzie Palowniku. Wystąpienie o tańcu wampirów, o wampirycznych motywach we włoskim rapie. Więc coś zupełnie z innej Beczki, o wampirach kapitału. Później pojawił się kolejny wykład ekspercki doktora Mikołaja Marceli, Kobiety, wampiry, maszyny, nowe media w Drakuli. brama Stokera. Też bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawa interpretacja wykładnia tej klasycznej powieści Drakuli w kontekście tego jak rozumiemy medium, w ogóle może medioznawstwa, ale też po części psychoanalizy, gender i w sumie kilku innych też teorii. Też niezwykle ciekawa rzecz i o ile dobrze mi wiadomo, to pojawi się tekst w monografii na bazie tego wystąpienia, więc czekamy, czekamy. I na zakończenie były jeszcze dwa panele, w których omawialiśmy karmille postwampira, faraona wampirów, Konrada Telewandowskiego, symbolikę chrześcijańską w micie wampirycznym oraz wampiry w fantastyce naukowej. Tak jak widzicie, słyszycie spektrum tematyczne, niezwykle szerokie tematy, bardzo zróżnicowane. Jeżeli ludzie się postarają i doślą swoje referaty w formie artykułów, jeszcze poszerzone, rozbudowane, to wyjdzie naprawdę ciekawa, myślę, bardzo interesująca i wartościowa monografia, na co też zresztą sam liczę. I... Tak jak mówię, konferencja była bardzo udana i nie mówię tego dlatego, że byłem organizatorem, tylko dlatego, że naprawdę to była jedna z najfajniejszych konferencji, w jakich brałem udział, a brałem udział też przecież nie wiem w kilkunastu, dwudziestu, kilku, już teraz tego nie zliczę, w takich eventach i tutaj naprawdę praktycznie wszystko zagrało, no, kilka osób nie dotarło niestety, ale to z przyczyn od nas i pewnie też od siebie niezależnych. 90% referatów, które zostały wygłoszone były na naprawdę wysokim poziomie nawet jeżeli nie były bardzo odkrywcze, to przynajmniej ta praca analityczna została wykonana rzeczowo, rzetelnie i nie było referatu, na którym bym się nudził na którym bym przysypiał, czy coś takiego a ja byłem tam potwornie zmęczony, naprawdę potwornie zmęczony, spałem po kilka godzin dziennie bo przyjechałem jakoś przed północą do tego Wrocławia, jeszcze troszkę porozmawialiśmy sobie Potem kilka spraw organizacyjnych załatwiliśmy. Rano wcześniej trzeba było wstać, żeby przygotować salę, miejsce, rejestrację, cetera Potem mieliśmy wieczorem integrację też do późna, do północy. Położyliśmy się znowu jakoś w środku nocy i znowu rano wstawaliśmy. A pomimo tego naprawdę ani razu nikt się tam, mi się nie kimnęła ani nic. I też dużo się nauczyłem, co na takich eventach jest najważniejsze i poznałem też kilka naprawdę sympatycznych, inteligentnych osób. Naprawdę bardzo, bardzo fajne wyksz wykształcenie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie. I, I mam nadzieję, że kolejne konferencje też będą trzymały ten poziom. Jeżeli będę je organizował, to dołożę wszystkich starań, żeby tak właśnie było. I mam nadzieję, że uczestnicy też byli zadowoleni. Ci, z którymi rozmawiałem, wyrażali się bardzo optymistycznie, więc cieszę się. A teraz przejdźmy do drugiej części tego podcastu, czyli do mojego wystąpienia. Miałem je początkowo nagrać w ogóle przed konferencją, ale uznałem, że to troszkę bez sensu. W ogóle nie miałem czasu, tak żeby je też sobie przetrenować. Zresztą do samego końca, jak się ostatecznie okazało. Więc jakoś tak się nie paliłem do tego nagrywania. Niby miałem wszystko gotowe, ale nie miałem gotowej prezentacji i tak do końca nie wiedziałem, gdzie coś przyciąć, gdzie coś dodać. A poza tym głupio jakoś tak mi było nagrywać wystąpienie moje przed konferencją, bo czasami w czasie konferencji ktoś wytknie nam jakiś błąd. I nie mówię, że złośliwie, po prostu ktoś, kto się jakoś zna na danym temacie, coś zauważy, czy doradzi, czy podda coś wątpliwość, czy w drugą stronę właśnie potwierdzi naszego rozważania i wtedy, gdyby do czegoś takiego doszło, to wolałbym, aby jednak to moje wystąpienie było już nagrywane po fakcie, żebym mógł uwzględnić te wszelkie uwagi, rady, etc. Potem myślałem, że może nagram po prostu moje wystąpienie na miejscu, nawet zabrałem ze sobą do wrocławia dyktafon, miałem go w torbie, tylko wyszło tak, że pierwszy panel, w którym występowałem w sobotę, miała Otwierać prezentację, miało otwierać wystąpienie kogoś innego. Ta osoba nie dotarła na miejsce. Nagle się okazało, że ja mam zaczynać drugi dzień moim wystąpieniem, po prostu już wiecie, nie myślałem o tym dyktafonie, tylko podszedłem do komputera, odpaliłem prezentację i zacząłem mówić najgłośniej w świecie. I dlatego teraz w końcu nagrywam post factum, ale no, myślę, że i tak w sumie wiele się nie zmieni w porównaniu z tym, co wygłaszałem tydzień temu. Co najwyżej mogę o czymś w sumie zapomnieć, ale no myślę, że nie, bo jednak znam dość dobrze ten temat. Więc cóż no, przejdźmy już do rzeczy. Przedmiotem mojego badania było opowiadanie wampiryzmus Ita Hoffmana. Mój temat brzmiał następująco: Nachtiger Gul czy wampir. Figura wampiryczna w opowiadaniu wampiryzmu Itya Hofmana. Hoffman, jak być może części z was wiadomo, jest niemieckim autorem epoki romantyzmu, to ITA to skrót od jego trzech imion. Pełne imiona to Ernst Theodor Amadeus. Ernst Theodor Amadeus Hoffman żył w latach 1776-1822. Tak jak mówię, niemiecki autor epoki romantyzmu, kojarzony przede wszystkim z tak zwanym czarnym romantyzmem. Die Schwarz-Romantik. Czarny romantyzm, czyli ta odnoga romantyzmu niemieckiego, ale nie tylko niemieckiego, która się bardzo mocno fascynuje się elementem fantastycznym, wykorzystuje go, instrumentalizuje go przede wszystkim, by ukazać tak zwaną mroczną stronę ludzkiej duszy, ciemną stronę ludzkiej duszy, po niemiecku dinarzeite der menschlichen Seele. Ta mroczna strona ludzkiej duszy u Hoffmana bardzo często właśnie wypływa na wierzch w różnych tekstach. Dzisiaj tu i teraz chciałbym Wam opowiedzieć o opowiadaniu Wampiryzmus ze zbioru Bracia Serafiońscy. Tak to zostało przetłumaczone na język polski. Mamy wydanie z roku chyba 1960 od wydawnictwa Czytelnik i właśnie nosi ono tytuł Bracia Serafiońscy. I to wydanie to jest, na ile mi wiadomo, jakaś jedna wielka pomyłka. Po pierwsze... Pierwotny utwór, pierwotny zbiór Di Zarapionz Bryda z 1819-1821 roku to zbiór opowiadań, noweli z ramą fabularną, z ramą narracyjną, bardzo istotną zresztą dla interpretacji samych utworów. A polskie wydanie Bracia Sarafioncy to jest wybór tekstów. Nie wiem, jaka idea przyświecała temu wyborowi, dla mnie jest dosyć przypadkowy wybór tekstów, po prostu część tekstów została przetłumaczona, inne nie, ramy tutaj chyba nie ma w ogóle, nie wiem e, szczerze, nie miałem tej książki w rękach, przeglądałem tylko spisy treści w sieci i tak jak mówię, mówię, no, tej ramy tutaj nie widać, do tego ten tytuł, bracia serafiońscy to nie są bracia serafiońscy, tylko serapiońscy jeżeli już coś, bo chodzi o świętego serapiona, o świętego który odgrywa w ramie narracyjnej całkiem istotną rolę, po pierwsze Nasi bohaterowie, którzy opowiadają sobie historię w obrębie ramy, spotykają się bodajże 14 listopada, a więc w dniu, w którym Kościół upamiętnia właśnie świętego Serapiona, a po drugie także w obrębie ramy narracyjnej powracają bohaterowie do tego imienia, dlatego to tłumaczenie polskie jest moim zdaniem jakąś jedną wielką pomyłką i ja też opierałem się w związku z tym na wydaniu niemieckim po prostu w moich badaniach i wcześniej przy Magisterce i teraz na wydaniu so, jeżeli znacie niemiecki to polecam Deutscher Klassiker FLA wydania krytyczne klasycznych tekstów także między innymi Hoffmana mam jego dzieła zebrane z tego wydawnictwa i to jest w ogóle najlepsze wydanie jakie można dostać chyba w tym momencie nie wiem w kraju na świecie i tak, mamy Dizera Pions Bruder, ten zbiór opowiadań i w obrębie ramy fabularnej spotykają się przyjaciele i opowiadają sobie różne historie, a następnie dyskutują na temat tych opowieści, przy okazji wyciągając pewne wnioski na temat szeroko pojętej literatury i sztuki. W utworze y, mamy do czynienia z fikcyjnymi postaciami, z fikcyjnymi rozmowami, ale ich inspiracją były prawdziwe spotkania i dyskusje przyjaciół Hoffmana, innych autorów epoki romantyzmu, po części należących do czarnego romantyzmu, po części nie, a mianowicie Juliusa Edwarda Hitziga, Adalberta von Szamiso, Karla Wilhelma Salis Contessy, Davida Ferdinanda Korefa i Friedricha de la Motte Fouquet. W obrębie ramy poprzedzającej to opowiadanie, o którym zaraz będę mówił, bohaterowie dyskutują najpierw na temat literatury brytyjskiej, na temat Waltera Scotta, m.in. Lorda Byrona, a następnie przechodzą na tematy wampiryczne i jeden z bohaterów przytacza definicję wampira z epoki. W moim tłumaczeniu brzmono następująco. Wampir nie jest niczym więcej jak tylko przeklętym draniem, który niedbale... Pospiesznie i potajemnie pochowany z grobu wstaje i wysysa krew śpiącym, którzy później także stają się wampirami. Jest to definicja, która pochodzi z bardzo konkretnej publikacji o jakimś absurdalnie długim tytule. Dlatego nawet nie wrzuciłem jej na stajt, i nie mam jej niestety przy sobie, bo nie mam dokładnych notatek, zostały w domu. W każdym razie publikacja z epoki tak właśnie definiuje wampira, więc ten przeklęty drań, niedbale pochowany, z robów wstaje i wysysa krew i w ten sposób też przemienia ich dalej w wampiry. Definicja z epoki. Następnie zaś bohaterowie zadają sobie pytanie, dlaczego nie ma być dane poecie poruszenie dźwigni strachu, grozy i przerażenia? Tu cytat oczywiście był. I Dochodzą do wniosku, że to powinno być dozwolone, że poeta ma prawo poruszyć tym dźwignię strachu, grozę można wykorzystywać, instrumentalizować, funkcjonalizować i dochodzą także do wniosku, że źródłem grozy w utworze w ich kontekście mówimy o literaturze, jest bardziej myśl niż sama zjawa, czy też jeszcze szerzej to ujmując zjawisko, które jest związane z tą grozą. Groza rozwija się w myśli czytelnika, w myśli odbiorcy i efekt grozy można osiągnąć bardzo prostymi środkami. To są tezy, które stawiają bohaterowie w ramie narracyjnej i wówczas jeden z nich o imieniu Cyprian stwierdza, że na potwierdzenie tych wszystkich tez i że na podsumowanie tej dyskusji może przetoczyć pewną historię i ta historia nosi właśnie od 1912 roku w większości wydań Dizela Bionsbruder tytuł Der Vampiryzmus, czyli wampiryzm. Znamy ją także pod innymi tytułami. Gdybyście szukali w sieci czy w jakichś antologiach, może gdzieś jest dostępna, nie wiem szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, w każdym razie funkcjonuje także pod tytułami Cyprian's z Erceilung, opowieść Cypriana po imieniu bohatera, który jest tutaj narratorem. Eine Grestische Geschichte, czyli okropna historia. Der Vampyr. Eine Vampyr Geschichte, opowieść wampiryczna. No i właśnie ten de Vampiryzmus. W utworze mamy cztery główne postacie, czterech bohaterów. Grafa, czy też hrabiego Hipolita, Aurelię, starą baronównę i barona zwanego także Urianem. Opowieść rozpoczyna się od powrotu hrabiego Hipolita do swoich stron rodzinnych, do zamku, który odziedziczył po swoim zmarłym ojcu i który leży w pięknych, wręcz takich idyllicznych, wyidealizowanych, uroczych krainach, tam też przybywa graf hrabia Hipolit i postanawia dokonać pewnej inwestycji w te tereny, dokonać renowacji zamku, restrukturyzacji całego terenu i w ten sposób uczynić dobrze i sobie i wszystkim okolicznym mieszkańcom. Pewnego dnia przybywa do zamku stara baronówna, daleka krewna grafa hrabiego wraz ze swoją córką Aurelią. Problem polega na tym, że ojciec Hipolita wyrażał się dość nieprzystępnie, nie, dość nieuprzejmie, właściwie to ze wstrętem i trwogą na temat starej baronówny, przy czym nigdy nie wyjaśnił jednak motywacji, swojej motywacji powodu takiego, a nie innego zachowania. Pytany przez syna o to, dlaczego tak nie cierpi starej baronówny, odpowiadał jedynie, że istnieją pewne rzeczy, o których lepiej milczeć. Hipolit, więc czuje się trochę zakłopotany, przyjmuje jednak starą baronownę i jej córkę. Te żalą się, właściwie baronówna tak przemawia, żali się na swój okrutny, okropny los, żali się na swój okropny los, na to, że musiała opuścić swoje rodzinne strony, nie wiemy dlaczego, oraz na to, że ojciec Hipolita tak źle ją traktował. Hipolit, cóż, no czuje się niezręcznie, do tego jest zauroczony Aurelium, piękną, młodą, słodką, niewinną dziewczynką, w której się najzwyczajniej się, się zakochuje i ostatecznie postanawia wbrew tym wszystkim ostrzeżeniom ojca przyjąć kobiety pod swój dach, przyjąć je na zamku, ugościć je i jak możemy się domyślać, niedługo później Hipolit postanawia poślubić Aurelię. Niestety, w dniu ślubu dochodzi do dziwnego wydarzenia. Stara baronówna zostaje znaleziona martwa. Zostaje znaleziona martwa w parku nieopodal zamku. Nieznane są przyczyny jej śmierci, przy czym podejrzewa się, podejrzewa się można podejrzewać, że stara baronówna była chora. Hrabia Hipolit już, już na początku zauważał, że tak jak Aurelia jest piękna, młoda rzeźka, pełna koloru, zarumieniona, tak Baronówna jest osobą bladą, nękaną przez różnego rodzaju skurcze, drętwoty i ogólnie raczej osobą chorowitą. Baronówna umiera, wesel oczywiście zostało odwołane, Aurelia popada w pewnego rodzaju apatię, smutek, rozpacz. Po pewnym czasie jednak te uczucia mijają, odbywa się drugie podejście do wesela, tym razem już szczęśliwe i Aurelia postanawia wyjawić swojemu mężowi, swojemu ukochanemu pewną historię ze swojej przeszłości. Otóż okazuje się, że baronówna, jej matka, po śmierci swojego męża, ojca Aurelii, znalazła sobie nowego partnera. Był nim baron, zwany także Urianem. Baron, który zapewniał baronównie dobrobyt w zamian uzależniając od siebie w 100% tak właściwie, co najlepiej pokazuje fakt, iż pewnej nocy Baron próbował zgwałcić Aurelię, a gdy ta w jakiś sposób wyswobodziła się, uciekła, udało jej się uratować w tej sytuacji. Jej matka zamiast stanąć po stronie córki stanęła po stronie barona i zauważyła, że jeżeli Aurelia nie będzie posłuszna jego woli, to ten najprawdopodobniej opuści obie kobiety i tym samym skończy się czas dobrobytu. Aurelia jednak, no co tu się dziwić, nie mogła sobie pozwolić na pozostanie uległą woli barona, próbowała więc następnej nocy opuścić posiadłość uciec, została jednak na tym przyłapana, doszło do pewnej awantury, na miejscu pojawiła się policja i ujęła barona. Okazało się, że baron jest synem kata zamieszanym w jakieś nieczyste interesy, został uwięziony, w międzyczasie jednak ucieka na sekundę z więzienia i dochodzi do rzucenia niejako dwojakiej klątwy na Aurelię. Z jednej strony jej matka przeklina ją za to, że właśnie baron został Uwięziony, z drugiej strony sam Baron także przeklinał relię, i obie klątwy dotyczą tego, że dziewczynie zostanie odebrane szczęście oraz że w dniu jej ślubu dojdzie do tragedii. Graf Hipolit, słysząc to wszystko, jest oczywiście przejęty, zaniepokojony, czuje się nieszczególnie dobrze, ale pomimo wszystko stwierdza, że. To co najgorsze jest już za nimi, także te właśnie wszystkie haniebne, nieprzyjemne wydarzenia przeminęły, także sama baronowna nie żyje, więc nasi młodzi mogą cieszyć się życiem. Niestety dość szybko okazuje się, że Aurelia podupada na zdrowiu. Jest coraz bardziej blada, jak gdyby osłabiona, izoluje się od otoczenia, często zamyka się w pokoju lub udaje się na samotne piesze wędrówki, a ponadto ze wstrętem spogląda na ludzką żywność, przede wszystkim na mięso. Oczywiście niepokoi to bardzo naszego hrabiego, podejmowane są próby pomocy jego narzeczonej, wzywani są lekarze, którzy jednak nie mogą nic zaradzić na te problemy i ostatecznie pewnej nocy hrabia postanawia właśnie w środku nocy śledzić swoją ukochaną w czasie jednej z jej nocnych wędrówek i w ten sposób trafia wraz z nią na cmentarz, na okoliczny cmentarz, który leży właśnie gdzieś tam pod zamkiem i tam widzi jak Aurelia pośród jak mówi cytat półnagich, starych kobiet z rozwichrzonymi, z rozczochranymi włosami spożywa ludzkie, a właściwie męskie zwłoki. Tak jest świadkiem nekrofagi, przerażony i zszokowany tym widokiem wraca do zamku, kładzie się spać i gdy rano się budzi, stara się jakoś to wszystko zracjonalizować. Wyjaśnia sobie, że to najprawdopodobniej był tylko sen, nic takiego się nie wydarzyło. Udaje się na śniadanie i w momencie, gdy jego ukochana spogląda z okropnym wstrętem na ludzką żywność, hrabia uświadamia sobie, że to jednak musiała być prawda. Wówczas mówi wprost swojej żonie, że jest pomiotem piekielnym. Ta rzuca się na niego, gryzie go. Ten powala ją na ziemię, kobieta pada trupem, a hrabia popada w szaleństwo. Tak właśnie Kończy się ten utwór i na razie zostaniemy przy postaci wampirycznej. Jak słyszeliście na początku, właśnie na początku, no tam nie wiem, 10 minut temu, ten wampir w folklorze niemieckim był wyrozumiany dość klasycznie. Na określenie tego typu istoty używa się wielu terminów. Tak samo jak w języku polskim mamy multu pojęć których możemy używać. Mamy wąpierza, upiora, upira, martwca, wieszczego, wupiego, wukiego, strzygę, strzygonia i pewnie jeszcze kilka, jak nie kilkanaście innych. Tak samo po niemiecku są różne terminy. Mamy gia gier, gierhals, gierach, begiryś, unbegier, bludzauger. Mamy też terminy bardzo szczegółowe, jak na przykład neuntriter. Neuntriter to jest taka istota, która powraca po śmierci. Zazwyczaj jest to taki wampir powstały na bazie dziecka nie które umarło, powraca po śmierci taka istota, żeby zabrać jeszcze dziewięć żywych osób na tamten świat za sobą i takim terminem zbiorczym dla tego wszystkiego, co powraca, by potem się pożywić jakoś na ludziach, czy to dosłownie, czy przez picie krwi, czy przez wysysanie energii, takim terminem zbiorczym na tej istoty jest słowo nachcyrer, czyli właśnie coś, co Powraca, jest po życiu nach, jest istotą żywiącą się czymś, jest tym cyrerem. Jeszcze szerszym terminem byłby Widergänger, czyli po prostu każda istota, która powraca, ale w przypadku wampirów jest to termin chyba trochę zbyt szeroki, dlatego mamy tego nach crera. mamy tego wampira, ale jak widzicie, Aurelia nie była klasycznym wampirem, ona nie piła krwi, ona żywiła się zwłokami. Żywiła się zwłokami na cmentarzu. No i drodzy słuchacze, co wam to przywodzi na myśl? Istota, która po nocy żywi się zwłokami na cmentarzu. Tak. Takim nekrofagiem są gule. Gule to istoty z demonologii arabskiej, istniały no, od zawsze praktycznie. Gule istnieją w demonologii arabskiej jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Z biegiem czasu oczywiście troszkę ewoluowały, przede wszystkim wpływem islamu, jednak w większości przekazów arabskich część cech guli powtarza się wielokrotnie i jest zawsze jedna i ta sama. Przyjmuje się, że gule to niebezpieczne demony, które przypominają dżiny, można je pokonać niejako na dwa sposoby. Takie dwa najbardziej znane to po pierwsze, cytując Koran, możemy je przepędzić, a po drugie, możemy je zabić jednym celnym uderzeniem miecza. Ponadto wiemy, że góle straszą i napadają wędrowców na pustyni i w dziczy. Czasami robią to w taki sposób, że przyłączają się do grup wędrowców, by później w jakimś odludnym miejscu zamordować wszystkich i spożyć ich zwłoki. Tutaj pojawia się ten element nekrofagi. I mogą też często zmieniać swoją postać. Zazwyczaj przemieniają się w atakcyjne kobiety. Przyjmuje się też, że zamieszkują między innymi wyspy i są w stanie opętać ciało człowieka. No i tutaj znowu możecie się zapytać, no dobrze, ale to nie do końca pasuje do tego, o czym Szymas przed chwilą mówiłeś w kontekście wampiryzmu Hoffmana. Rzeczywiście nie do końca pasuje. Dlaczego? Bo ta wiedza o gulach, którą Wam przed chwilą bardzo szybko przybliżyłem, to jest wiedza współczesna, znana nam aktualnie. Ja korzystałem z opracowania al The Mythical Ghoul in Arabic Culture z 2009 roku. Ale to jest wiedza znana nam współcześnie i znana wówczas w regionie, w obszarze kultury arabskiej. Hoffman w Niemczech, chociaż był osobą bardzo dobrze obeznaną z literaturą, mitologią i tak dalej, Hoffman jest ogólnie bardzo ważną osobą, bardzo ważnym pisarzem dla szeroko pojętej grozy, bo z jednej strony bardzo mocno się inspirował swoimi poprzednikami, a z drugiej strony też bardzo aktywnie wpływał na twórców późniejszych, tak na przykład Edgar. Alan Poe bardzo mocno inspirował się Hoffmanem. Przypuszcza się też, to są tacy badacze, jak właśnie profesor Gemera, pan Mario Pras, Paul Kopp. Zauważają oni wszyscy, że Hoffman mógł mieć wpływ na Frankensteina, Mary Shelley, także na doktora Rzekiela i Mr. Hyda oraz na całą twórczość Poego i kilku innych autorów. Hoffman więc jest ważną postacią dla naszej ulubionej konwencji. I tutaj to nie jest tak, że on sobie wymyślił tego swojego gula. Po prostu wówczas w Europie najbardziej znanym powszechnym źródłem wiedzy o tej kulturze arabskiej była Księga Tysiąca i Jednej Nocy. W swoim pierwszym tłumaczeniu, w tłumaczeniu z 1704-1717, w tłumaczeniu orientalisty francuskiego profesora college de France Antoine Galanda. Problem polega na tym, że Galand nie dokonał wiernego tłumaczenia Księgi Tysiąca Jednej Nocy, a, a stworzył niejako Własne dzieło literackie, tak? Księga Tysiąca Jednej Nocy w tłumaczeniu Galanda to jest w dużej mierze wymysł jego fantazji, i to właśnie tam u Galanda pojawiają się gule, które mieszkają na cmentarzu i żywią się zwłokami. To też jest ten obraz guli, który jest bardzo powszechny w naszym współczesnym rozumowaniu tych istot mitycznych. I możemy przypuszczać, że Hoffman właśnie tym się inspirował. Więc z jednej strony sięgnął po te wierzenia orientalne. Oczywiście troszkę przekłamane, ale no nie miał tak naprawdę innego wyjścia w tamtych czasach pewnie. Po drugie, sięgał powierzenia ludowe, lokalne, niemieckie. Po trzecie, także widać tutaj różne inspiracje powieścią gotycką, czy też po niemiecku roman. Jest to opowiadanie, które zaliczamy oczywiście do horroru. Za wieloma badaczami, za nie wiem, hastokarz, Stanisławem Lemem, Niewiadowskim, Smuszkiewiczem, możemy powiedzieć, że w literaturze grozy, w horrorze literackim, musimy mieć dwa elementy. Po pierwsze, świat przedstawiony jest realny, obiektywny, empiryczny, albo też przypomina takowy świat, i do niego wkracza potwór lub potworność, która zaburza porządek tego świata, zaburza dotychczasowy porządek rzeczy, podważa powszechność wszystkich praw i reguł oraz nie pozwala się w żaden sposób racjonalnie wyjaśnić. Czytelnik, który poznaje ten świat, ten nowy, nieznany nam, obcy świat, poprzez zmysły protagonistów odczuwa konkretne emocje, czyli właśnie strach, grozę, przerażenie, lęk, obrzydzenie. I tutaj mamy też z tym do czynienia. Zresztą, co jest tutaj ciekawe, to to, że cały świat przedstawiony jest zbudowany antytetycznie. To znaczy, mamy z jednej strony wszędzie piękno i urok, z drugiej strony grozę i brzydotę. Z jednej strony, nie wiem, nawet wśród tych naszych bohaterów, tak, mamy tego młodego hrabiego Hipolita, który przybywa w te rodzinne strony, chce dbać o ten region, o swój zamek, o, o posiadłość rodową, o okolicznych mieszkańców. Jest piękny, młody, wspaniałomyślny, przyjmuje też tych nawet, co dużo mówić, no niechcianych gości na zamek, a z drugiej strony mamy tego barona, tego syna Kata, podejrzanego nie wiadomo co tak naprawdę, ale na pewno jakieś duże przestępstwo, w końcu od razu go aresztowano do tego wrzucającego klątwami na lewo i prawo próbującego zgwałcić niewinną dziewczynę. Tak samo Aurelia jest piękna, młoda, słodka, urocza a Baronówna jest właśnie tą taką bladą, troszkę też szemraną, nieprzyjemną, starszą osobą no tego chorowitą, nękaną przez te dziwne skurcze, drętwoty. Tutaj też widzimy taką tradycyjną konstelację bohaterów powieści popularnej, bo przyjmuje się, że są takie cztery typy. Jest kobieta anioł, czyli tutaj Aurelia. Jest ta femme fatale, czyli baronówna, która sprowadza kłopoty naszego bohatera. Mamy tego mężczyznę bohatera, mężnego, odważnego mężczyznę Hipolita. I mamy tego mężczyznę demonicznego, czyli barona. Mamy wszystkie cztery typy. No i tutaj już mamy tę antytezę. Do tego mamy ten cudowny zamek w wyrokliwej okolicy i ten mały mroczny cmentarz gdzieś tam obok i sam ten początkowy opis idyllicznej krainy, jakim jest świat przedstawiony w kontekście ramy narracyjnej. Mówiłem wam, bohaterowie rozmawiają o horrorze, o wampirach, o tym, czy można wykorzystywać grozę w literaturze i po tym wstępie Cyprian mówi, dobrze, to ja wam oś opowiem w tym temacie i mówi, że jest taka piękna, idylliczna, cudowna kraina. Już tutaj ten kontrast sprawia, że czytelnik nie do końca wie, co ma sobie o tym wszystkim myśleć. I to jest jedna z rzeczy, która wzbudza efekt grozy. Ponadto Utwór nie tylko na tym poziomie próbuje nas zdezorientować, także cała narracja jest bardzo dezorientująca. Narrator nieustannie dystansuje się od opisywanych wydarzeń. W wersji niemieckojęzycznej to bardzo dobrze widać, bo stosuje taki tryb gramatyczny, który sugeruje, że to nie są jego własne słowa, tylko że nam relacjonuje czyjąś opowieść niejako, a w kilku miejscach narrator dodatkowo jeszcze, jakby tego było mało, zupełnie zrzeka się głosu i przekazuje głos jednej z postaci. Przykładowo opowieść Aurelii jest opowiadana tylko przez Aurelię, co sprawia, że czytelnik też nie wie, na ile może ufać tym wszystkim historiom. I tak jak mówiłem na początku, w ramie pada... Taka myśl, taka teza, że groza istnieje przede wszystkim w umyśle odbiorcy. I rzeczywiście tutaj tak naprawdę no nic strasznego się nie dzieje aż do tej finałowej akcji na cmentarzu i przy stole w domu. Po prostu mamy jakieś tam losy, czwórki bohaterów, którzy się poznają, zakochują, umierają, ale cała groza istnieje tylko w naszym umyśle, to czytelnik doszukuje się, czegoś podejrzanego, czegoś strasznego tutaj w tym świecie przedstawionym, bo tak naprawdę nic złego do samego końca się nie wydarza. A na koniec mamy maksymalizację efektu grozy. Po pierwsze dlatego, że ta figura Nachseyrera, ten nasz gól tutejszy, zastępuje tę delikatną kobietę anioła, tak? czyli tę postać najdelikatniejszą zastępuje postać najbardziej demoniczna, a do tego Hoffman tutaj zdecydował się na tego gula, być może dlatego, że spożywanie zwłok w naszej kulturze jest chyba jeszcze bardziej demoniczne, przerażające i obrzydliwe od samego picia krwi, bo picie krwi, nawet spójrzmy na to z punktu widzenia współczesnych ludzi. Mamy sekty wampiryczne działające na całym świecie, także w Polsce. Tak w Polsce też działają stowarzyszenia, sekty, jak zwał tak zwał, wampiryczne. Ludzie, którzy nawzajem karmią się swoją krwią. To znaczy, to nie jest tak, że oni piją tylko krew, ale tak poją się nawzajem swoją krwią i to są dane potwierdzone, ale nie wydaje mi się, żeby działały takie stowarzyszenia, które by zjadały zwłoki, tak w czasie, nie wiem, jakiegoś przyjęcia, czy czegoś takiego. I tak jak Picie krwi, no wiecie, jemy na przykład czerninę, tak. Jedzenie zwłok, znaczy, no nie wiem, no. Nie wiem, może są jakieś potrawy, w których używa się gnijącego mięsa, ale no to raczej nie jest nawet tak powszechne jak picie czerniny, które też nie jest chyba jakoś bardzo powszechne. Poznam osoby, które pałają wstrętem do czerniny, kaszanki, czarnego, etc. A jednak takie rzeczy można dostać bez problemu w każdym sklepie mięsnym, zaś no zwłok raczej nie dostaniemy. I właśnie to spożywanie zwłok jest jeszcze bardziej przerażające, jeszcze bardziej maksymalizuje ten efekt grozy. I to, co jest w tym wszystkim najciekawsze, to to, że tutaj właśnie wampir Wampir nie jest y, tylko potworem, który ma wywoływać ten, ten grozę, skandal i tak dalej, tak jak w jakimś dziele stricte popkulturowym. Bo tutaj wampir, to jego ugryzienie, ono nie jest śmiertelne. Ono też nie przemienia hrabiego w żadną inną dziwną istotę. Nie jest także źródłem szaleństwa. Najbardziej prawdopodobne tutaj wydaje się to, że hrabia... Y, Oszalał na skutek konfrontacji z prawdą o ukochanej. Mężczyzna po prostu zrozumiał, że całe jego dotychczasowe szczęście, całe posady, fundamenty świata, jego całego świata były złudzeniem, że wszystko w co wierzył było kłamstwem i, i to, to ta świadomość, ta właśnie prawda, doprowadziła go do szaleństwa, sprawiła, że postradał zmysły. I co jest też ciekawe, potwór tutaj został pokonany w kilka sekund tak naprawdę. Mamy te, to ugryzienie, co jest po prostu aktem agresji, zwyczajnym aktem fizycznej agresji, niczym więcej. Potwór zostaje powalony na ziemię, umiera. To wszystko obejmuje w tekście, ja wiem, nie wiem, 5, 6 linijek. To jest malutki akapit tekstu. To jest naprawdę ostatnie, to są naprawdę ostatnie zdania tekstu. Potwór zostaje ujawniony i pokonany w bardzo krótkim odstępie czasu i też zajmuje to wszystko bardzo mało miejsca fizycznie na stronie. Ale no właśnie, chociaż ten potwór zniknął, to groza pozostaje. Ta groza pozostaje i w życiu hrabiego, i z czytelnikiem. I na tym właśnie chciałbym zakończyć. Na tym też zakończyłem w czasie konferencji. Dzięki za uwagę. Cóż mogę dodać? Bardzo fajne opowiadanie moim zdaniem i to właśnie można też czytać na poziomie tylko poszczególnych wydarzeń, tylko na poziomie fabuły, akcji. Ja to też tak czytałem w czasie mojego pierwszego kontaktu z tym tekstem. To było, ja wiem, 9 lat temu, 10 lat temu. Po prostu przeczytałem to jako opowiadanie o postaciach, które robią to, to i tamto. Nawet nie zauważyłem, że tam jest ten czas gramatyczny, tak celowo zastosowany, taki, a nie inny i tryb. A tu się okazuje właśnie przy każdym kolejnym czytaniu, że odkrywam w tym tekście coś nowego. Jeżeli będziecie mieli kiedyś kontakt, możliwość, nie wiem, może będzie wydane jakieś nowe wydanie Hoffmana kiedyś, byłoby bardzo miło, byłoby super, cudownie, to sięgnijcie po ten tekst. Jeżeli znacie niemiecki, to też za darmo w internecie na pewno jest dostępny, chociażby w ramach projektu Gutenberg. Wydaje mi się, że po angielsku też może być dostępny, bo Hoffman miał duży wpływ na grozę anglojęzyczną, czy też szerzej na całą literaturę anglojęzyczną, więc myślę, że powinni go wydać po angielsku, ale nie wiem, bo akurat tym się nie interesowałem szczegółowo. W każdym razie byście mieli możliwość, poczytajcie sobie Hoffmana. A ja dzisiaj Cóż, no dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i przepraszam za to opóźnienie. Stało się, ale pamiętajcie, to jest opóźnienie, to nie jest tak, że ten odcinek wypadł. Proszę mi tutaj nie insynuować takich rzeczy. To nie jest tak, że miałem tydzień przerwy tutaj, nie ma tygodnia przerwy. Po prostu było opóźnienie, troszkę większe niż planowałem. Teraz nie wiem, kiedy to się do końca unormuje, w sensie, żebym mógł powiedzieć, że nie wiem, mamy 100... 13. sobotę i 113 podcastów, ale mam nadzieję, że szybciej, a nie później I, i to jest w sumie teraz możliwe, bo będzie minimalnie więcej wolnego czasu. W moim życiu trochę się wyśpię, pozwólcie i potem lecimy dalej z tym wszystkim. No dobra, to tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nabiedzonym podcaście. Kurczę, muszę wybrać coś krótkiego. I to bardzo krótkiego.